0: 评说评论评说春秋，我们接着说晋国。重耳一行逃到了敌国。公元前653年，因为重耳逃亡敌国的缘故，晋国派兵攻打敌国，敌国也攻打晋国，结果是晋国退兵，晋献公也没有赶尽杀绝。季崇尔终于可以暂时喘口气，在敌国安居。敌国国君对这个流亡的外甥，所谓晋国公子，还不错。有一年，敌国讨伐另一个小国鸠儒，获得了两两个女孩子，舒伟和季伟，年长的舒伟嫁给了赵崔，年小的季伟嫁给了崇耳。姬伟为重耳生了两个儿子，一个叫伯条，一个叫叔柳。叔伟也为赵吹生了一个儿子，这个儿子呢，就是历史上著名的赵盾。生活在平淡中度过，重耳在敌国一待，竟然就是12年。有些人呢，平平淡淡是最真。平淡就是幸福。有些人生来就不能平淡，就是要折腾或被折腾。对他们来说，生命在于折腾，生活就要折腾。于是，看着你平淡，折腾就来了。虫儿在敌国生活的第十二年，又有人来追杀他了。这一次追杀他的。不是晋献公他的父亲，而是他最亲的一个弟弟。此前与重耳同病相怜的夷吾，这个时候呢，夷吾已经是晋国的国君晋惠公了。夷吾是重耳母亲的亲妹妹的儿子，是晋献公所有公子中与姬重耳血缘最近、最亲的。他为什么要杀姬冲耳呢？他不是逃亡了，怎么又坐上了国君的位置了呢？这呢，还得从头说起。姬冲耳逃到敌国的第五年，晋献公病重，知道自己将不久于人世，他要赶紧的安排后事。他知道身边的人对骊姬逼死太子十分不满。都同情太子而不支持徐琪，就选择了忠诚老实的荀息，把徐琪托付给荀息。他对荀息说：“我让奚齐继位，可是他还小，大臣们都不服，恐怕要出乱子。您能立他吗？”荀息说：“能。”晋献公并不放心，说。拿什么做凭证？晋献公这时呢需要有一个承诺。荀息回答说：“假使您死后复生，我仍然不感到惭愧。这，就是凭证。”这话呢，在今天看来算不上什么承诺，但在当时是很重的。贵族讲诚信，也信鬼神。对将死之人的承诺是要认真的，不然做鬼也不会放过你。何况国君死后不是一般的鬼，而是神意级别的鬼，是可以调动小鬼的鬼，因此更不能糊弄。于是，晋献公把徐齐托付给荀息，在他去世之前，安排荀息做国相，主持国家政务。今年九月，晋献公逝世，晋国国人早就看不惯骊姬的做法，尤其是对太子申生的死感到惋惜、愤愤不平，早已蓄积了一股怨气、一股力量。有那么句话说：“出来混是需要还的，骊姬这样弄死太子是需要偿还的。”晋献公一死。拥护太子的李克、丕正和拥护重耳一母的大臣国人联合起来，他们要给骊姬算总账，除掉他和他的本来不应该成为太子却被立为太子的儿子徐齐，然后接回重耳继任国君。晋献公暂时，他们没有这样的能力；现在晋献公死了，他们面对的就是孤儿寡母和受命帮助他们的大臣荀息。作为同僚，李克与荀息呢无冤无仇，荀氏家族也是晋国的大家族，因此李克带有善意的提醒荀息说：“三个冤家将要起来，外有秦国的帮助，内有晋国百姓的配合。您打算怎么办？”那意思是，国人利用三位公子的党徒，准备除掉西岐。您最好别管闲事但荀息却说：“我不能违背对先君的承诺。”荀息不违背承诺，李克他们呢，则不会放过西岐。就是因为这么个小子把太子给逼死了，所以晋献公九月去世，十月，李克等人在守伤的地方杀死了西岐，当时晋献公呢还没有安葬。看到自己不能信守承诺，荀息打算一死了之。有人建议说，与其自杀，不如立西岐的弟弟岛子，并辅佐他。荀息便立了岛子，并安葬了晋献公。荀息信守承诺的精神值得称赞，但他这么立岛子却未必高明。说不好听的，就是又给反对派一个机会，弄死岛子。如果他把刀子保护起来，玩些阴谋，像管仲那样带着公子逃难，然后再寻找机会让刀子上台，未必就不是不信守承诺。但是他却是真正的贵族，正直的，可能有些不会拐弯的，因此立了刀子。他应该想到，晋献公亲自选定的接班人，他们都能杀，何况这个冒牌的。一个月以后，十一月，李克在朝堂上杀死了岛子。看到岛子被杀，荀息觉得自己没有理由再活在这个世上，也选择了自杀。